0: Farklı Karyat'ın sunduğu Şişka bu hafta da herkese merhabalar. Ben Savaş Birdal, her zaman olduğu gibi e, bu sefer Karlı bir İstanbul sabahında Ersin ile beraberiz. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş
1: bulduk, sizler için Karlı bir İstanbul sabahı, benim için maalesef yani
0: Karsız bir İstanbul sabahı
1: Karsız, karsız. Ee, savaş enlemesine yağan bir kar vardır bilirsin değil mi? Yani kar hiç yere düşmeyecek gibi. Tipi yağıyor şu an. Yani sanki yere düşmüyor ve enlemesine bir şekilde rüzgarla birlikte küçük kar taneleri karşıya karşıya çarpıyor. Bu kardan bir şey çıkmaz. Ama bu şekilde bu hızla devam ederse de bir 2-3 santim örtü yapar. Çok özendim açıkçası. İnsanların karın içinde yüzerken benim ulan bari şey oluyor bari kar yağıyor bunu gördük şeklindeki avuntuma çok üzüldüm. Ne yapalım? Karın canı sağ olsun. Sonuçta hafif sen... gözüken bir doğal olay oldu artık.
0: Evet İstanbul için gerçekten nadir yani. Bir evet. kere yağarsa şanslı. Evet eskiden
1: de, eskiden de de biz istiklare takım elbiseye çıkardık bu arada yani.
0: <gülüyor> eskiden abi en favori olaylarından bir tanesi tam All Star hafta sonunda kar yağması ve Pazartesi gününde okulların tatil olup benim pazar gece maçı izleyebilmem diye. Küçükken bir çocukken. Kaç On kere gün... oldum? 10-11 yaşlarında falan bahsediyorum. Hep bunu beklerdim sadece bir kere oldu. İyi hey bari bir kere olmuş abi. Evet, bir kere oldu ve ama yalnız o bir kere olanı da hiç unutmam asla. Yani hayatım sonuna kadar unutmayacağım. Şey şeyde oldu bu bir kere oldu dediğim. E, Michael Jordan'ın son All-Star maçı o 2 uzatmaya giden maç orada oldu. Onu Çok izleyebilmiştim canlı.
1: Jordan'ın estirdiği maç mı diyecektim ki. O... Aynen
0: öyle evet. O maçta oldu. Gerçekten onu hayatım boyunca unutmayacağım o yüzden.
1: Eee Hayatın nasıl gidiyor peki mutlu musun? Yani abi
0: valla bu kar biraz böyle bir oranında falan mutluluğum arttırdı. Onun dışında çok değişen bir şey yok yani hafta sonu ev işte hafta içi çalışma ev yani evden çalışma devam ediyor benim için uzunca bir süreyle devam edecek bir şey gibi duruyor. Vacip olabildikçe işte böyle dışarıya yürüyüşe falan çıkmaya çalışıyorum e, akıl ve fiziksel sağlığımı koruyabilmek adına. Onun dışında da çok bir şey yaptığım yok yani. İyi
1: abi temiz yani e, Efe'sin kolay fixture gibi rutine bağladım ben de bu <gülüyor> düzenin içinde, düzenin içinde galibiyetlerle devam ediyoruz deyip Efes'e geçeyim mi?
0: Meşhur bağlamalarından biri.
1: <gülüyor> Efes e, bence kadro olarak yorulgun en zayıf takımı ve EuroLeague'de en kötü oynayan kimkisiyle e, bir hafta geçirdi. İkisi de iç saha maçıydı ve ikisi de Alba Berlin maçının ilk yarısında biraz sıkıntıya düştü ama rahat oyunla kazandı. Ben Kimki maçını izleyebildim. Açıkçası sahadaki herkesin gerçekten biz buraya eğlenmeye geldik hissini aldığını gördüm. Buna Kimkiler de dahil. Yani ben de çok keyifle oturdum. Ben de onlarla birlikte eğlendim. Sen ne düşünüyorsun o maç için?
0: Abi, i̇ki maç üzerinde konuşalım. Şimdi ben, e, sen Alba'ya mı Eurolig'in en kötü kadroya sahip olan takım diye?
1: Bence kadro kalitesi olarak en kötü Alba.
0: Yani ben açıkçası o kadar net bir şekilde en kötü kadroyu sahip olduklarını söyleyemem. Ya. Yani Alba fena bir takım değil açıkçası. Yani Kızıl Yıldız'dan veya Asfel'den hani daha net bir biçimde kötü kadroya veya Kinki'den de diyebiliriz. Yani Şivet tam isim olarak var orada ama Kinki'nin de kadro derinliğine baktığımız zaman yan yana koyduğunda çok böyle Birbirini tamamlayan parçalar yok ve gerçekten bu sezon hani o isminin hakkını veren performansı gösteren bir takım göremedik. O yüzden ben sana hani hemen ufak böyle bir e, karşı çıkmış olayım klasik. Ben Alba'nın Yürgen'in kötü takım olduğuna katılmıyorum kadro kalitesi olarak. Ya, fena da bir takım değil bence. Kadroya oranla iyi performans veriyorlar. Yani, keyfi ki. de bir basketbol. Keyfi de bir basketbol izletiyorlar. Fenerbahçe maçında mesela yaptıklarını yakından hatırlıyoruz yani e, takdir edersin ki. O maç Efes için bence zor geçti. Bir oradan alıp başlayayım. Ee, o maçta üçüncü çeyrekte çok iyi bir Efes serisi var. Ama yani ilk, ilk yarıda da felaket oynayan bir Efes vardı. Yanılmıyorsam sekiz sayı e, önde kapattı alba ilk yereyi. Üçüncü yörekte işte e, Misic orada eline aldı. Dunstan e, Moerman derken Efes orada yüzleri arkasına aldı ve İkinci yarıda fazla arkasına bakmadan yani 4. yörek de dengede gitti oyun açısından en azından. Skoru Efes lehine tutmayı başardı. Sürekli çift hainlere yakın bir skor vardı. Ama Efes orada 3. yörek haricinde oyun olarak çok tatmin etmedi. Bunu söylemek lazım. Ee, Kim Kim maçındaysa baştan sona zaten Efes kombinasyonu. Yani Kim Kim bu sezonki performansıyla alakalı bilmiyorum ne demek lazım. Çok da söyleyecek bir şey yok. Yani maçlara 5-0 geride başlayan bir takım var onu söylemek lazım. Efes'te bu maç için bence e, söylenecek en olumlu şey Sertaç Şanlı'nın performansı. Çünkü Lays'in sakatlığının bir süre daha devam edeceğini biliyoruz. E, orada Efes'in yani Dunstan iyi gidiyor son dönemde bence. Ama Efes'in orada alternatif olabilecek ve e, dansına daha zıt oyun stiline sahip. Özellikle mesela Ermak maçında Ergün Ataman Sertaç'ı çok kullanmıştı. Tavariz'i Boyalan'ın dışına çıkarmak amacıyla. Orada Sertaç istenen performansı verememişti. Ee, bu maçta üstlüğünü de soktu. Yine dışarıdan birkaç isabet üstü var. O ritmiye kalması Sertaç'ın önemli. Çünkü plajsa olmadığı zaman rakip e, uzunları dışarı çekecek. O e, beş dışarıdan oyuncu oynamasını sağlayacak Efes'in. Stile sahip bir oyuncuya ihtiyacı olabiliyor Efes'in. Geçen Sertaş bunları çok iyi yapmıştı. Bu maçta o açıdan Sertaş'ın ritme girmesi açısından e, onlar adına güzel bir antrenman oldu diyelim. E, Larkin de fena oynamadı bu maçta. Yani Larkin son dönemde biraz parlamıştı Barcelona maçıyla. Sonrasında Real Madrid maçında o performansın uzakında kalmıştı. E, dileyelim ki önümüzdeki dönem için çünkü Efes'in de zav- artık yavaş yavaş zorlu fiksürü başlıyor. Efes'in de önünde işte Makabi maçı var bir tane ile oynayacak. Zenit deplasmanına gidiyor haftaya. Efes'in de kolay maçlar beklemiyor. Efes'in ritme girmesi adına kendine e, olan güvenini tekrar yakalaması adına o Barcelona maçıyla başlattı ama Real Madrid maçında yarım kalan sürecin devamını getirebilmesi adına. Efes için bence güzel bir hafta oldu. Alba maçında bence zaman zaman sıkıntı çıkarabilen bir takımı yendiler. Onu söylemek lazım. Yani büyük takımlara karşı da Alba'nın Dönem dönem böyle çok sorun yaşattığı maçlar olduğunu biliyoruz. Ee, bu açıdan Efes'i bence takdir etmek lazım bu haftada. Bu kadar rahat özellikle 2. maçın çok rahat zaten onu saymıyorum. Album maçında da yine misleten e, yani rahat bir galibiyeti aldılar. Orada bir çeyreğin bile yetmesi Efes'in aslında ne kadar iyi bir olduğunu gösteriyor bence. Ya yani Bundan sonrası için istiyorsan Canan Musa ve Efe Efes'le sakatlıktan hala dönemeyen Simon ve Plays var. Boyucular üzerinde biraz konuşalım. Sen Musa'yla alakalı ne düşünüyorsun mesela? Onu merak ediyorum.
1: Musa'yla alakalı ne düşünüyorum? Bence boyu itibariyle iki pozisyonu çok rahat doldurabilecek bir oyuncu. İki numara ve üç numarada çok rahat ikisinde de iş yapabilir. Topu yere vurma konusunda bence Bobo'a kadar etkili değil. Hani evet, orada bir evet. Orada bir eksikliği var. Yani Efes'in çünkü iki topu yere vuran oyuncuyla oynamaya çalıştığını düşünürsek işte Bobo, Simon, Larkin Mitsic. burada Nusa'nın varlığı biraz oyunun farklı bir şekilde oynanmasını gerektirebilir oyunda olduğu dakikalarda. Ama ya çok genç, gelişime açık. artı yani son fiziğini gördüğünde yani Rek olarak epey epey gelişmiş. Valla alınabilecek çok iyi bir risk aldı Efes. Yani sonuçta hani Simon'un sakatlığı var. Ama bir yandan Simon'un bu uzun sezondaki playoff'lar ve üzeri Final Four'a o dönemler iyice sıkışıyor fixtür. E, oralarda nefes aldıracak bir oyuncuya da ihtiyacı var. O bakımdan bence Efes için çok çok iyi bir transfer oldu. 8 veririm yani bu transferi.
0: Ee, uzun vadede baktığınızda ben 9 bile veririm. Yani kısa vadede bu sezon için düşünürsek ben notum 7 olur. Uzun vadede gerçekten çok e, önemli bir transfer olabilir ya Pesadana.
1: Evet, Ergin işte, Ataman'la
0: açıklamalarını da dinledim ben. Hı hı. Ee, Ergin Ataman konuyla alakalı şunu söyledi. Öncelikle şey dedi. Yani uzunla alakalı transfer var mı diye sordular. Dün Sports'ta yapılan bir röportajdı. Eurolik programında izledim. Ee, uzun transfer düşünüyor musunuz diye sordular Ergin Ataman'a. Ergin Ataman ee, hani piyasada fark yaratabilecek bir oyuncu bulursak alırız ama şu an öyle bir oyuncu bizde biz de Serpice'e güveniyoruz dedi. Ve Plyce'nin da döneceğini söyledi işte yakın zamanda herhalde 2-3 haftaya dönecek Plays. O yüzden bir transay düşünmediklerini söyledi. Musa ile alakalı da aslında e, bizim düşündüğümüz söyledi. Yani bu sezon Musa için kesinlikle geldiği gibi takıma onu koyacağımızı söyleyemem tarzı bir şey söyledi. Yani formayı hak etmesi lazım. Burası Efes. Bu da e, forma aslında nazında Kolay değil burada formayı almak. Musanha çekmesi etmesi lazım. Burada yani Simon hem sakatlığını düşündük. Simon'un belinden bir sakatlığı var. O da e, herhalde çok uzun sürmeyecek diye tahmin ediyorum. İki, üç haftaya dönecek. E, hem Simon'un sakatlığını düşündük. Hem de uzun vadeli bir düşüncemiz vardı burada. Musa 21-22 yaşında bir oyuncu. Yani çok potansiyelli de bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Biraz da bunu düşünerek aldık dedi. Yani burada hem kısa vadeli hem uzun vadeli Musa'nın verebileceği bir katkı var. Öncelikle uzun vadeli zaten Musa'nın kendini NBA'de yaşadığı hani başarısız, diyelim, başarısız iki sezondan sonra tekrar ispatlaması lazım burada. Ki kariyerini tekrar rayına sokabilsin. Musa çok yetenekli bir oyuncu. Senin dediğine katılıyorum ben. Yani Musa'yla alakalı e, biraz iyi düşünmüştüm. Fenerbahçe'de geçince o gün, hani yalandan da olsa bir e, Fenerbahçe ismi geçti birkaç trikten ötürü. Acaba 4 numaraya düşünebilir mi diye düşünmüştüm ama Musa'nın asıl profili 3 yani numara, 2 numara, daha böyle skorer guard forvet profilinde bir oyuncu. EFES'de benim tahminim muhtemelen orada e, Simon'un işte yaşlanması artık James Anderson'ın her ne kadar son dönemde son 2-3 maçta özellikle Simon yokken çok iyi katkı veriyor olsa da orada Anderson'ın da zaman zaman e, dalgalanmaları oluyor performansında. Oraya uzun vadeli bir aslında proje transferi bu Canan Musa transferi. Musa'yla alakalı işin artları ve eksileri var. Ee, onlardan bahsedeyim kısaca. Bunlarla alakalı ne düşündüğünü sonra sana sorayım. Yani Musa öncelikle gerçekten yetenekli bir oyuncu ve Avrupa seviyesi için bence yıldız potansiyeline sahip bir oyuncu. Ama burada yani bu, işin artı yönü bu. İyi bir şutur. Ee, topu yere vurabilme kabiliyeti var bence. Ee, bunları söyleyelim. Ama eksileri işin biraz böyle tünel vizyona sahip bir oyuncu. Biraz etrafındaki e, yıldızlarla nasıl oynayacağından şüphe duyuyorum ben. Yani Larkin için yanına koyabilir misin Musa'ya? Orada biraz çünkü Musa çok böyle alt yaş gruplarından beri e, yıldız olarak yetiştirildiği için ve kendini de öyle gördüğü için biraz böyle fazla kendi skorunu oynayabilen bir oyuncu zaman zaman. E, o role oturabilir mi mesela? Efes gerçekten ihtiyaç duyduğunda sahaya koyduğunda onu topu ne zaman e, bırakması gerektiğini ve ne zaman kendine rol gelmesi gerektiğini henüz en azından. Çünkü daha hala 21 yaşında ve bunu e, öğrenebilmesi için hala zamana sahip. Şu aşamada Efes'in kısa vadeli hedeflerine giderken hani şak diye role oturup da Simon'dan gerçekten dakika çalabilir mi? James Sandersın önüne geçebilir mi? Bundan şu aşamada emin değilim. Yapabileceğine inanıyorum. Çünkü yetenekli bir oyuncu ve yetenek her zaman için ya bu oyunda aslında e, son sözü söyleyen şey bence benim inancım bu yönde yani çalışma etiği işte mental e, kafa yapısı bunların hepsi önemli tabii ki ama yetenek olmadan da çoğu zaman da bir şey olmuyor yani Musa'da o yeteneğin olması onu bir sıfır önüne başlatıyor diğer oyunculara karşı. E, sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı yani orada bir ki yani Musa aslında 21 yaşında olduğu için gerçekten Ler kimlemiş için önüne geçecek bir oyuncu değil yani onu söylemek lazım. Hı hı. Yoksa... Ama işte kendini öyle görüyor mudur? Ben onu bilmiyorum hani Musa'dan da ona o yüzden çok emin olamıyorum. Ya, alt o, yaş ötürü
1: savaş alt yaş kategorisinde yaptıklarından dolayı kendini hep bir çok üst seviye görüyordur hala. En üst seviyeye yakın görüyordur yani işte bu bu tarz alt yaş turnuvalarında aşırı dominant oyuncuların da bir an önce şey bu üst seviyeye adapte olmaları çok kolay olmayabiliyor yani Musa'nın bence en önündeki en büyük engel bu yani bu rolünü rolünü ne kadar benimseyebileceği ve topu ne kadar paylaşabileceği gösterecek Efes'te çünkü Efes'te top her zaman yani Larkin Mitic, Larkin Bobo, Larkin Simon, Mitic Simon yani bu topu yöneten oyuncularda Top genelde kalıyor, işte şey ee, perde sonrası kısa devrilmelerle uzunları görüyorlar. Pulis ya da Sertaş'ın orta mesafeleri, topu hızlı dolaştırıp dört numarada çaprazda Singleton ya da Moerman'ı bulmayı tercih ediyorlar. Efes'in aslında yani kitaptaki oyunu şey yani e, çok rahat, yani izlediğinde iki maç izlediğinde herkesin ezberine girebilecek türden bir oyun. Ya yani bu oyunda Musa'nın rolü daha çok tamamlayıcı köşelerde şutları bitirecek aynı zamanda işte kısa kısa forvet pozisyonundan bir banda vesaire ekstra katkı sağlayacak ama zaman içerisinde zaman içerisinde de gelişebilecek bir role sahip işte ilk andan ilk andan ne kadar uyum sağlayabileceği aslında bu sene vereceği katkıyla doğru orantılı ama gelecek seneler için Gelecek seneler içinde yani yapılabilecek en iyi yatırım.
0: Ya hemen atıp, ben de sana.
1: Ya Efes'in şansı da şu, işte ama bunu Musa'ya kabul ettirebilmek mesele. Ee, hemen adapte etmeyi gerektirecek bir kadro yapısı yok Efes'in. Ya Fenerbahçe için işte dört numara dört numara dedik durduk. E ne olacak? Direkt o şey olacak, değil mi? Ee, söyle şunu. Serum etkisi yapacak yani anında etki vermesi gereken bir şey. Fenerbahçe'nin 4 numara transferi ama Musa transferinde anda etki e, vermesini gerektirecek bir durum yok. Ama ben, ama o o katkıyı da hızlı şekilde alırlarsa zaten ne hala yani.
0: Musa da bunun farkındadır diye düşünüyorum. Çünkü direkt şampiyonluğa oynayan ve e, önünde ciddi oyuncuların olduğu bir takıma geliyor. Ya yani burada Ergin Ataman'ın Musayı monte etme gibi bir zorunluluğu yok rotasyona. Eğer ki Musa istediği performansı veremezse, Kergin Atam'ın açıklamaları da o yöndeydi, Musa'nın dakikaları az olacaktır. En azından kritik maçlarda. Belki e, ligde daha fazla oynayabilir veya Kim ki etsin, maçında
1: 20 dakika oynardı bir hafta önce. Yani
0: kim ki maçında 30 dakika da oynardı bir hafta önce. Yani. Tam ona uygun bir maçtı. Evet. E, tam i̇şte yeni bir... oyuncuyu alıştırma maçıydı yani.
1: Ya Anderson çok fazla fiziğiyle oynuyor ve lig... Lig Avrupa bayağı oynuyor. İşte onunla Lig'deki maçlarda değişir. İşte Simon'u belki Lig'de daha az kullanmasına sebep olur. Ya yani bu tarz
0: artıları olur. Ya bu sezon için aslında bir sigorta diyebiliriz. Evet e, evet. Yani, için. COVID, uzun COVID vade için Evet bu uzun vade için de önemli bir proje. Doğru.
1: Efe, Abi sonuçta etiksel bak. Bir bir proje. Sertaç mesela Covid'den iyi dönemedi. Daha yeni yeni geçen seneki performansını sağlıyor. Efes Covid'in sıkıntılarını da çok yaşadı. İşte bu tarz kadro genişletme hamleleri her şeyi dışta bıraktığında yine artı yazar yani. Efes için başarılı bir transfer valla. Bir de Avrupa
2: evet, evet, potansiyeller,
1: Avrupalı potansiyelleri Türkiye'de izlemekte de benim ekstra hoşuma gidiyor. O da işin şey kısmı yani hani seyirci... Yorumu kısmı da böyle. Ben mutlu oldum. Efes
0: adına. Ya bu tip profi, e, yüksek profilli Avrupalı oyuncuların Euro Lig'de olması zaten genel olarak Euro Lig için bir artı. Çünkü evet evet. Yani Euro Lig'e baktığımızda 25 yaş altında çok fazla oyuncu göremiyoruz yani. E, yüksek potansiyel diyebileceğimiz. Biz geçen sene hatırlıyorsun senle konuşuyorduk. E, işte yılın genç oyuncusu Rising Star ödülü. Adam bulamıyorsun yani Rising Star ödülü oh. verecek. Yani bu sene Allah'tan Yoko biraz iyi performans gösteriyor da işlerini kolaylaştırdı. Ödül verecek insanların ama e, uzun sürelerdir hep böyle e, bir tane oyuncu buldu mu ellerinden gelseler 4-5 sene üst üste aynı oyuncuya verecekler. Hı. Hatırlıyorsun işte e, Bogdanovic iki sene üst üste almıştı yanılmıyorsam. Mirotic de mi almıştı? Almış. Yani çok fazla evet. Yani çok fazla 24-23 yaş altı oyuncu Euroleague'de e, yok bu dönemde. Musa'nın dönüşü bence bu açıdan da Jürelik açısından da iyi. Onu Türkiye'de izleyebilecek olmak, işte ilk başlarında vesaire onunla gelişimine tanık olabilme şansına sahip olmamız bizim açımızdan da güzel oldu. Umarız e, Musa o e, alt yaş gruplarında öngörülen seviyeye ulaşır ve önemli bir oyuncu olur uzun vadede.
1: İnşallah. Yani... Ee, sorularla istersen Fenerbahçe'ye geçelim Savaş. Çünkü hani sorular hep Fenerbahçe üzerinden gelmişti. Bir Musa sorusu vardı bir arkadaşın. Onun dışında hep Fenerbahçe üzerinden sorular gelmiş. İstersen Fenerbahçe'yi biraz sorular üzerinden konuşalım.
0: Ne dersin? Ee, öyle yapalım. Öncelikle Canan Musa ile alakalı konuştuk. E, Eray GR alt çizgi isimli arkadaş Twitter'dan <gülüyor> sormuş. Evet. Canan Musa'nın nefes etkisi sizce nasıl olacaktır diye. Hı. Önce onu söyleyelim bir, e, teşekkür eden soru için de. Fenerbahçe'de sorular üstünden geçelim ve e, Baskonya ve Panacanakos maçlarındaki farklı galibiyetleri konuşalım.
1: Bu arada bir şey diyeceğim, keşke Fenerbahçe'de seni, Kanan'ı e, getirse de iki Canan oynasalar
0: gitti. <gülüyor> i̇ki Canan birbirini savunsa. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ben şöyle bir soruyla başlayacağım sana, yani, yani hani ben bir soruları istersen ben sorayım sana. Çünkü Fenerbahçe'den, yani Fenerbahçe'den dolayı seni mutlu yakalayamıyoruz genelde. O yüzden senin mutluluğunu paylaşmak istiyorum bu hafta.
0: <gülüyor> Peki abi, tamam.
1: <gülüyor> Melik sormuş. Melik, Akşit gibi bir nick. Melik, Akşit olabilir soyadı da. Abi selam. Geçen hafta Kızıl Yıldız maçı sonrası takıma daha tam ikna olmamıştın. Şu son iki galibiyet takım hakkında fikrini ne ölçüde değiştirdi veya değiştirdi mi? Ben şahsen %50 ikna oldum diyebilirim. Burada ben kısa bir şey söyleyip sana topu atacağım. Ben hani biliyorsun sene başında maç maç gitmek çok zevkti. Bu takımı böyle izlemek lazım demiştim. Yani bu hafta benim için Mesteden bir hafta oldu deyip
0: topu sana atıyorum. Ee, bu hafta benim için de bir hafta oldu. Çok keyifli basketbol oynaydı Fenerbahçe. Bunun uzun vadede ne anlama geldiğini, yani Fenerbahçe Euroleague'nde bir sezon nereye kadar gidebilir? Bu başka bir bağlam ama şunu söylemek lazım yani. Basketbolun amacı sonuçta izleyenlere keyif vermek. Bu hafta Fenerbahçe'yi izlerken e, yani rakibin kim olduğundan bağımsız. Mesela Efes-Kinki maçı da tamam. Kimkinin çok kötü olduğundan bahsedebilir sabahlara kadar. Belki Euroleague tarihinin en kötü sezonunu yaşayacak çünkü bu sezon bittiğinde. Ama sonuçta Efes son o maçta keyif verdi mi? Verdi yani. Sen 40 dakika ekranın başına oturduğun zaman basketboldan keyif almaya çalışıyorsun. Abi kimkine keyif, posta... keyif
1: verdi bu arada? Kimkine <gülüyor> keyif verdi?
0: Abi 39 soyu paydikleri bir maçta çok da keyif almamışlardı umarım yani. <gülüyor> keyif verdiler evet ama <gülüyor> Bence yani keyif... iyi şeyleri yapmayarak keyif verdiler. Savunma Aha. yapmayarak keyif verdiler sonuçta. Yani Efes'in 99 soyu atmasına izin vererek gerçekten keyif verdiler evet. Ya Panyol maçında da benzer bir durum vardı biter bahçede. Bence. Yani Panathienkos kim kadar kötü bir takım değil. Onu söyleyeyim ama yani Panathienkos da biraz böyle sudan çıkmış balık gibiydi. Koçu yeni gelmiş işte e, Kataş'la anlaştılar ama Kataş çarşamba akşamı e, Telekom'la e, bir maç oynadı. Ondan sonra Panathienkos'un başına geçti. Telekom karşısında bir maç oynadı. Telekom'la bir maç oynadı derken. Kaybetti hatta orada da. Sonra geldi işte Cuma günü Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. E, Fener- Zaten Panathienkos e, Yunanistan'dan İstanbul'a e, Cuma günü gelmiş. Dört gün antrenman bile yapmamışlar İstanbul'da. İlk topla buluşmaları maç öncesi ısınma şeyde, şut antrenmanında. Yani evet. maçtan 2 saat önce Pantene ilk defa sahaya çıkmış. Eksikleri de var işte. En önemli iki oyuncusundan biri bence. Papa Petro yoktu. O da oynamadı. E, Nedovic'i de Fenerbahçe. Maçın en kritik noktası o siz zaten. Fenerbahçe Nedoviç'i e, biraz yavaşlatırsa Fenerbahçe rahat kazanacaktı maçı ve Fenerbahçe'i Nedoviç'i bayağı yavaşlattı. Yani biraz da değil. Felaket bir akşam geçirdi Nedoviç. Ee, i̇şin komik tarafı Nedoviç haftanın MVP'si oldu Euroleague'de bunun üstüne. Yani önceki maçta 33 atmıştı çift hı hı. maç haftası olduğu için. yani Euroleague ikisini nasıl tek bir potada eritip bu ödül veriyor bilmiyorum ama biraz komik geldi bana. Yani 9'da 1 attıktan sonra da Fenerbahçe <gülüyor> maçında Nedoviç'in haftanın MVP'si olması gerçekten garip geldi bana. Ee, neyse ya Fenerbahçe mutlu etti. İzlerken gerçekten ben keyif aldım ben oynanan basketboldan. Yani Lorenzo Brown'u mesela sezon başından beri çok eleştiriyoruz. Lorenzo Brown uzun zamandır ilk defa Fenerbahçe'de bir geleceği olabileceğine dair ümit verdi bu hafta. Ya yani bir rolüne oturmuş gördüm Lorenzo Brown'u ve e, Lorenzo Brown'un top elinde fazla olmadığı durumda ve çok fazla karar vermesi, vermemesi gerekti gerçi. Yani çok fazla karar vermesi gerekmedi durumlarda. Aslında ne kadar etkili bir oyuncu olabileceğini gördük. Çünkü Lorenzo Brown'ın mesela bu sesini tam bilmiyorum ama kafamda öyle bir imaj oluşturuyor ki Lorenzo Burhan direkt üstünden şut attığında yani ekrana bakma gereği bile bilmiyorum böyle. Önünde telefon falan varsa o şut kalktığında ben telefona bakmaya başlıyorum. Ama Lorenzo Burhan kendisine şut yaratıldığında set şut, spotap dediğimiz o şutlardan atıyorsa Lorenzo Burhan gerçekten iyi şut atabiliyor. Yani, ilginç bir önce. O yüzden Lorenzo Burhan'ı doğru rolde kullanmak da Fenerbahçe'yi yükseltiyor. Hem savunmada top çalmalarla yaptığı katkılar, e, işte doğru savunma katkısı gelmesi ondan. Fenerbahçe'nin özellikle baskılı ve agresif savunma yapmaya çalıştığı anlarda Lorenzo Burhan'ın ön plana çıkması. Bu bir tesadüf de değil çünkü Lorenzo Burhan'ın da karakterine çok uyan bir savunma türü bu. Ki aynısı yan mesele içinde geçerli. E, Hiza bu savunmalarla başlayan hızlı hücumla, hücumlarda Lorenzo Burhan'ın çok etkili olması. Bunlar Fenerbahçe'nin ve Lorenzo Bruno'nun verimini son haftalarda gerçekten arttırdı. Lorenzo Bruno çok eee için önce ondan başlayayım dedim. Ya yani burada aslında bütün parçaların yerine oturmasını sağlayan şu anda Fenerbahçe'deki herhalde en önemli şey budur için gelmesi. diyeyim. Burada yani bu durumla alakalı sen ne diyorsun? Bıraktığımız bu değil çünkü. Budur
1: gelen budur. Daha farklı, çok daha komple oyuncu. Top elindeyken güven veriyor. O ekstra pası hep doğru atıyor, şutuna güveniyorsun artık ben gudur şimdi hatırlıyorsun yani sevmiyordum uyuz oluyordum yani çok böyle şey <gülüyor> e, risk almıyor şey yapmıyor savunma dışında tüycümde çok bir katkısını göremiyoruz ulan bordandan sonra bu mu geldi bunu mu övüyordunuz falan diye e, girmiştim ama ya çok hakikaten böyle bazı baba oyuncular oluyor ya. O Türk çobaba oyunculardan biri olmuş ya.
0: Bence onun için daha erken de ben o potansiyeli görüyorum.
1: Ya, olmuş. Yani sahaya sahada sahadaki duruşu falan bir değişmiş yani. O yüzden diyorum.
0: Kendine güveni net bir biçimde artmış.
1: Evet, evet. Evet yani. Aa ya. Ben yani hiç bu kadarını beklemiyordum. Hani ilk geldiğinde yine onun da fiziğinin çok geliştiğini görmüştük. Demiştik bu adam katkı verir diye ama böyle takımı bu kadar yani takım bir anda üç seviye falan yukarıya çıktı ya oyun olarak hem savunma hem hücum yani tabi bunda en büyük emek koçundur ama yani Guduruç için de artı
0: yazdı çok net. E, hatırlıyor musun hep ne diyorduk Fenerbahçe'nin ne oynamaya çalıştığını bilmiyoruz ya yani uzun vadeli bir planı varsa Ferbahçin <gülüyor> bunu ortaya koysun. Biz de hani ne oynamaya çalıştığını bilen Fenerbahçe'nin en azından buna göre takımı değerlendirebilirim ama ortada öyle çorba bir şey var ki ne oynadığını bilmiyoruz bu takımın diye. Guduris <gülüyor> e, döndükler sonra o da o Yapkoz'un artık fon parçası de yani kilit parçalarından biri olunca Fenerbahçe'nin biraz ne yapmaya çalıştığı daha netleşti. Çünkü son haftalarda Kokoşkov'un da kullandığı beşlere bakıyorsun. Bence Kokoşkov da artık ne oynatmak istediğini biliyor ve bu oyuncu grubunun ne oynayabileceğini biliyor. Evet. Ee, yani Dekolu da bu düsüyelikten sonra performansını çok yükseltti. Vesseli de, yani Dekolu Basko'ya maçı herhalde Dekon'un bu sezon oynadığı en iyi maç. Geçen sezon da oynadığı en iyi maç Basko'ya maçıydı. Evet. bu bir tesadüf mi yoksa Basko'nun logosunu görünce mi çok böyle bir e, haller geliyor Deco'luya? Ama evet, e, Kimdenmiş? <gülüyor> belki de bilmiyorum. <gülüyor> Dekon. Bu sezon oynadığı açıklayan en iyi maç ki bence kos maçında da fena değildi bir Skora o kadar katkı sağlayaması da top dolaşımlarında bir taktik oldu.
1: Sağdaki varlığı keyif verdi yine.
0: Evet o kadar iş düşmedi zaten. O da çok fazla böyle kendi skorumu yapacağım ben diye üstelemedi. Yani o yüzden e, sakin ama faydalı bir maç çıkardı. Eksiye yazmadı. Bu sezon eksi yazdı çok fazla maç görmüştük. Bu da bir, bence gelişim dekolu adına. E, takımın bir parçası olarak oynadı yani. Burada şeye dikkat çekmek istiyorum ben. İki maçı da Fenerbahçe aslında aynı beşle başladı. ve decolo ikilisiyle başlıyor Fenerbahçe e, maçlara. Ki bu Guduric-Decolo ikilisi e, benim şüphelerim vardı bu konuyla alakalı. Yani Fenerbahçe guardsız oynuyor gibi geliyordu bana ama e, bu ikili birbirini çok rahatlatan bir ikili gibi gelmeye başladı bana. Özellikle son iki maç itibariyle. Bu ikili de ısrar edecek gibi duruyor e, Kokoşko ve Lorenzo Buranlı kenardan getirip e, kritik anlarda Herhalde biraz daha kısa böyle Lorenzo Buran'ın da olduğu Lorenzo Burhan Gıdır iç gibi üçlüye dönecek gibi duruyor. Ee, Ahmet'ten çok iyi verim aldı bu, bu iki maç haftasında Kokoskop. Ahmet'le alakalı ne diyorsun? Yani ben Ahmet'ten gerçekten bu hafta bu kadar yüksek bir performans beklemiyordum. Özellikle e, Baskonya karşısında diyeyim çünkü ya Baskonya çok aktif böyle e, çok fazla topsuz koşu yapan işte çok fazla rakibi hırpalayan bir takım. Ahmet'in de ne kadar far problemine girmeye meyilli olduğunu biliyoruz. Bu tip maçlarda Ahmet genelde böyle erkenden kendini salıp hani maça 4 sayı ile başlayıp sonra far problemine Bir daha sahaya bile giremeyebiliyordu. Ama e, Baskonya maçının özellikle iyi olmasına çok şaşırdım. Panathia Kost'la alakalı aynı şeyi söyleyemeyeceğim. karşı Ahmet'in yanılmıyorsam geçen sene ya da önceki sene çok iyi bir maçı daha vardı. Ya orada Papayan'a karşı fena oynamıyor Ahmet. O onun için iyi bir ama Baskolay maçında Ahmet'ten gerçekten sıra dışı bir performans geldi. Yani bayağı iyi buldunlar Ahmet'i ve orada Bartin'in eksikliğini hiç hissetmedi Fenerbahçe'de.
1: Hiç aramadı, hiç aramadı Fenerbahçe onu. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Ahmet oyuncu yapısı olarak ne verebildiği belli oyunculardan biri. Yani işte tavan muhabbeti aslında Ahmet'te az çok belli. Yani bir maçta alıp alabileceğin budur diyebileceğin türde. Bir de Ahmet'in karşısında ne tür oyuncular olduğu da çok fazla önemli. Yani mesela bence CSK maçında Mitunov'un sahada olduğu dakikalarda Ahmet'in iyi iş çıkarır.
0: Muhtemelen yine zaten Ahmet ilk beş başta kesin ama şimdi diye bir tahmin yapayım şimdi ben. Bir hafta. Ama bir hafta.
1: ama işte mesela aklıma ne geldi diyelim. mi? Barcelona maçı iç sahada ligin sondan ikinci haftası Barcelona maçı. Ahmet orada Davis'e karşı tökezleyebilir. Milano maçı, hansa karşı sıkıntı yaşayabilir. Yani Ahmet biraz da aradığı karşısında aradığı uzun tipini bulduğunda ona göre iş yapabilen tarzda bir oyuncu. Ama işte Alperen takas dedikoduları biraz herhalde hırslandırmış da kralı. Çünkü hani karşısındaki rakip oyuncudan bağımsız yani sahada nerede durduğunu bile e, bilmeyen tarzda bir şey değildi, Çok yani başı kesik tavuk gibiydi Ahmet sağda. Bu şeyde bu sezonun genelinde şimdi savunmada o net katkıyı verebilmesi onun dışında onun dışında savunmada net katkının verebilmesi, onun dışında hücum ribauntlarını kovalaması ki Baskonya'nın zaten en büyük olaylarından biri hücum bandı yani bunun tamamen önüne geçilmesindeki en büyük sebep Ahmet'sin ve Veselin'in çok aktif e, rebound performansları. Aynı zamanda Pierre. Ya bu üçünün rebound performansları aslında Baskonya'yı da bayağı bayağı harcadı. Fenerbahçe. Yani ne kadar sürer, işte Ahmet'in ara ara böyle çıkışları oluyor ama hep e, bir yerde tıkanıyor. Umarım bu sefer tıkanmaz artık.
0: Aslında takımın iyi oynamasının oyuncuları ne kadar yükselttiğin bir ispatıdır. Evet. Bu bu hafta. evet.
1: Evet işte o yüzden dedim hani aslında temel sebep koç diye. Yani şey, bir, bir ortaya bir şey çıktı oyun olarak ve her oyuncu katkıyı verebiliyor artık. İşte bunun çok böyle hem göze hoş gelen hem de ekstra ekstra verebilen oyuncular var. Wesley ve Pierre gibi. İşte Brown gibi maç maç değişen performans verebilen oyuncular var. İşte Eddie rolü oturduğunda en azından o beklenen katkıyı alabildiğin oyuncular var. Ya umarım
0: bu uzun süre böyle devam eder. Ee, bir soru daha var Fenerbahçe ile alakalı. Onun, onu da e, söyleyip istiyorsan, bu Fenerbahçe'ye takdın ediyor mu etmiyor mu mevcutunu bağlayayım. Ee, Alman lobisi linkli bir arkadaş sormuştu, Twitter'dan. Selamlar 2-3 iki, üç, iki, üç maçlık Fenerbahçe'nin tavanını mı izliyoruz diyor. Bu veya buna yakın seviyede basketbol playoff için bu noktada yeterli olacak mıdır? Şimdi bu soruyu önceki soruyla da birleştireyim ben. Hemen cevabı vereyim. Önceki soruyla alakalı çok uzun konuşup hiçbir şey söylemedim aslında cevabı da evet. Şimdi Fenerbahçe bu hafta keyif verdi. Ama uzun mahallede Fenerbahçe için bu basketbol playoff'u yapmaya yeterli olacak mı? Bunu söyleyemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe 15 maçta 5 galibiyetle başlayarak aslında kendini büyük bir çukura soktu. Onu söylemek lazım. Yani oradan toparlamak kolay işte. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde birkaç maç Fena olmayan bir fixtür var. CSK maçı sonrası. Hani kazanabileceği maçlar var en azından. Çok kolay maçlar yok ama Fenerbahçe şu an istim üstünde de ilerliyor. Ee, ama Fenerbahçe şu an 10 galibiyet, 10 maalibiyet olmasına rağmen playoff gerisinde. Bu biraz bence Fenerbahçe'nin playoff'a girip girememesi biraz e, rakiplere de bağlı şu noktada. Çünkü e, orda, şu an orada olmasını beklemediğimiz mesela Bayern gibi zaldir istikliği takımlar var şu an playoff e, Bu takımların geriye evet. gelmesi... Zenit de aynı şekilde doğru söylüyorsun. Bu takımların geriye gelmesiyle orada böyle daha çok takım işin, için, e, işin içine gireceği bir playoff yarışı olursa Fenerbahçe'nin bende şansı artar. Ama eğer Bayern Münih, Zaviris, Zenit e, kesin playoff yapacak tempoda devam ederlerse orada geriye şu an bir ya da maksimum iki tane playoff e, vizesi kalıyor. O zaman oraya girmek zorlaşacak Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin de e, sezonun geri kalanını net bir biçimde iyi bir galibiyet yüzdesiyle tamamlaması kesin. Zaten matematiksel olarak da türlüsü mümkün değil playoff'a girmesi için. O yüzden Fenerbahçe'nin bu oyunu bir playoff takımı oyunu havası veriyor bana. Ama Fenerbahçe'nin playoff'a gireceğini garanti ediyor mu derseniz bunun garantisini veremiyorum. Çünkü yani şu ana kadar olan 20 maç maçta Fenerbahçe herhalde 13 maçı ya da 14 maçı playoff takımı gibi oynamadı. Yani bunu söyleyebiliriz. Sezon başında iyi bir başlangıç var. 2-2 galibiyet. Ama sonrasında uzunca süreler bu son 15 maça kadar hiç ikna eden bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Belki e, işte uzatmada kaybedilen ÇSK maçını bu, buna bir istisna olarak söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe şu an ikna edici bir oyun oynadı. Ben bu asla mesela ÇSK karşısında Fenerbahçe'nin iyi bir mücadele ortaya koyacağına ikna oldum. Ben 35 <gülüyor> sefak diyeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin Barcelona deplasmanında olduğu gibi. Ama uzun vadede bu playoff'a yetecek mi bu biraz artık e, ligin geri kalan takımlarının da durumuna bakıyor.
1: O Fener- yüzden
0: Fenerbahçe'nin artık... CSKA'dan o...
1: çok farklı CSKA'ya çok farklı mahap olsa beni hiç şaşırmam ama bu arada. Di söylüyorum.
0: Ya, olabilir, olmaz demiyorum da Fenerbahçe'ye o inancı verdi Fenerbahçe daha e. özgüvenli gidiyor o deplasmana şu an.
1: Tabii tabii. Zaten e, da şey dekolovu VSC'yi ve Beşiktaş maçına çıkarmadı mesela. Yani bu da bu da aslında biraz oyuncular dinlensin. ŞSK maçına dinç bir takım olarak çıkalım şeyi de veriyor. Mesela... Yani özellikle
0: Beseli o kadar yüksek performansla ve e, o kadar özveriyle oynuyor ki birkaç haftadır. Çok da iyi e, yüksek dakikalar alıyor. Onun gerçekten dinlendirilmesi lazım bence bir noktada.
1: Doğru. Yani çok pardon. Yaşka televizyonu açtım. <gülüyor> şey, e, Savaş, e, şimdi ben bir soru daha sormak istiyorum sana. Bir soru daha sormak istiyorum sana, hemen. Dur, gitti, heh. Fenerbahçe, Beko'nun basketbolunu oyna iş tarzı açısından NBA'ye mi yoksa Avrupa basketboluna mı yakın görüyorsunuz? Arada bir yerdeyse hangi açılardan NBA'ye yaklaşıyor ve Kokoşko etkisi nerede devreye giriyor bu noktada? Buna sen cevap ver. Benim de cevabım var. Aytaş Temizle de sorusu için çok teşekkürler. Ee,
0: ya NBA'ye yaklaştığı nokta bence Fenerbahçe'nin ribonda alır almaz gaza basma isteği. Özellikle Lorenzo Brunsa'dayken. Ee, bunu söyleyelim. Avrupa basketbolunda da yaklaştığım noktalar var. Son haftalarda Fenerbahçe biraz dikenli uzaklaşıp böyle daha fazla eee pota altından oynamaya, mesela işte postupları zorlamaya, ulanağas üstünden işte bu hafta mesela Ahmet üstünden postapları sayı için değil, daha ziyade topu içeri indirip sonrasında dışarı çıkarabilmek için zorlamaya başladı. Fenerbahçe pota altı oyunları biraz Overdrive döneminden bunları aslında aşina olduğumuz şeyler. Fenerbahçe'nin kadro profilinde de uyan şeyler. Ee, işte Darşan Pierre'i sürekli mesela e, o dirsek dediğimiz serbest atış çizgisi etrafında, serbest atış çizgisinin bittiği noktalarda e, sırtı dönük kullanmaya çalışıyor Fenerbahçe doğru eşleşmeleri yakalayıp. Mesela bunlar Avrupa Basketbolu'na benzeyen noktalar olarak düşünebiliriz. Ama ben e, şu an çok net bir NBA Avrupa Basketbolu ayrımı olduğunu inanmıyorum. Onu, önce onu söyleyeyim. Mesela ÇSK Avrupa Basketbolu'ndaki en iyi takımlardan bir tanesi. ÇSK bir NBA takımı gibi oynuyor ya da Avrupa basketbol takımı gibi oynuyor diyebilir misin? Ben yok, diyemiyorum. Işte, bence Aynısı... zaten biraz
1: kavramlar da o kadar da NBA basketbolu, Avrupa basketbolu bunu net olarak da bir ayrım yapmaya da gerek yok zaten. Yani benim demek isteyeceğim şey buydu.
0: Evet, yani biraz aslında bu çizgi birbirine yaklaşmaya başladı tarz olarak. Çünkü hem NBA'deki Avrupa sayısının artması, hem Avrupa'daki işte Amerika sayısının artması. Ee, bunlarla NBA'deki... beraber.
1: NBA'deki işte pick kullanımının oyunda haliyle artması, Avrupa'da Avrupa'da işte şey, e, topsuz perdelemenin artması gibi diyelim. Yani Real Madrid Bayan'da konuşuruz onu. E, yani bu tarz sonuçta birbirine iki tarafta sonuçta yani playbooklar playbooklar birbiriyle çarpışabiliyor. Yani o yüzden ben çok bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Ayrım yapılması gerektiğini düşünmüyorum diyeyim. Ama NBA basketboluna en yakın kısmını Fenerbahçe'nin de bir Draymond Green'i var. De Champier. Yani.
0: <gülüyor> o kadar, o kadar. Efendim, o kadar ilerlik ben ya.
1: Efendi Draymond. Abi yani garibanın Draymond'u bu olur ya. ya
0: bu. Bak Beşiktaş maçı. İkinci yedi. üçlüğünü
1: yapıştırdı. İkinci üçlüğünü yapıştırdı Beşiktaş maçında. Ona 8 maç. 2'de i̇ki 2 iki üstlükte başladı yine. Ya oğlum adamın Üçlük performansı, üçlük yüzdesi ne kadar arttı ya?
0: Evet, sezon başında hiç sokamıyordu, artık boş kaldığı zaman Pierre. Hiç ben tamam kaçırmıyor ya. Görmedim. Hiç kaçırmıyor ya. Ben şeyden daha çok güveniyorum bu arada, Edi'den daha çok güveniyorum şu an Pierre'nin düşmanı.
1: <gülüyor> Edi'nin koşarak attığı üçlüklere şimdi hasta olmaya başladım bu ara.
0: <gülüyor> en çok ilginç ya. Ben vallahi
1: seviyorum, savunma katkısı da vermeye başladı. Ya pota altında vesaire ya bu tarz mücadeleleri çok fazla vermeye başladı takım. Ya potansiyelinin ya da şöyle potansiyelinin değil de ne olduğunun farkına vardı takım. Yani bu Fenerbahçe o dolu, veselli, Bogdanovic'li domine edebilecek takım değil. Bu takımın hiçbir zaman efordan geri düşmemesi lazım. Oyuncu oyuncu yapısı da buna uygun. İşte Guduric işte diyoruz. Fiziğiyle bunu yapabiliyor. Pierre E sokmadığı hiçbir top yok. E Veseli zaten yani hani bunu inşallah sakatlanmadan devam edebilir. Ya Avrupa'nın en iyi uzunlarından biri ve her zaman atletizmiyle ön plandaydı o oyunu. Yani bir yandan bir yandan pasını da geliştirdi. Şutunu da geliştiriyor. Yani komple bir oyuncuya evriliyor ama yine de en fazla yani sahada meseliye baktığında yine atletizm ve e, nerede durduğunu bilme e, öne çıkıyor. Yani Düşününce bu ne olduğunu bilerek oynama çok fazla artı kattı Fenerbahçe Ulan Ovas'ta 4 olur mu diyorduk. Ben Panteneikos maçında 4 oynadığı anlarda çok beğendim bu arada Ulan Ovas'ın performansını.
0: Ulan Ovas sizin iyi maçını oynadı herhalde Panteneikos maçında. Evet,
1: evet. İstatistiğe aşırı yansıdı mı hatırlamıyorum ama çok keyif verdi Ulan da izlemek.
0: İstatistiği yansıdı abi muhtemelen çünkü en yüksek skor yaptığı maçı da olabilir bu
1: Bilmiyorum işte. Yani bir üçlüğünü hatırlıyorum. iki kere şeyden oynadı. Yani 11-12 sayı gibi aklımda kalmış. O yüzden dedim. E,
0: hemen bakıyorum. 15 sayı abi. 15 sayı. sayı. Tamam.
1: Evet. Tamam. 3 Üç tamam. var. Ve çoğunda 4 numaradan verdi bunları.
0: 4'ten de iyi katkı verdi. 3'ten de iyi katkı verdi bence. Ben evet, hiç boşluğunda evet. da beğendim.
1: Evet. Ya
0: işte mesela Pierre'le Ulanovas, Pierre
1: Ulanovas Veseli aynı anda sahadayken Üçte dördü birlikte değişmeli oynayabilirler. Guduric, Pierre, Ulanovas üçlüsü sahada iken pivotun kim olduğundan bağımsız takımın boyu inanılmaz uzuyor. Ya böyle böyle artıları var artık Fenerbahçe'nin. Yani konuşması da izlemesi de keyif veren bu tarz artıları var. Ee, başka bir soru. Ee, Allotrop sormuş. Fenerbahçe Beko'da hem savunmada hem de hücumda bu akışkanlığın sürmesi için Bartel'in tam zamanlı 5 numara oynaması gerekmez mi? Çünkü 4 numaraya geçtiğinde takımda mobilte eksiği meydana geliyor. Bence çok haklı. Bence Bartel, de haklı. Bartel'in de 5 yani numarada takımı da her zaman daha yukarıya çektiğini gördük. Ama bir 4 numara transferi olmadan da Bartel 4 numarada süre almaya devam edecek. Onun pek bir çaresi yok. Ha ben olsam ben olsam dört rotasyonunu Pierre Ulanovas üzerinden şekillendirdim. O Bartel süresinde Veseli'ye verirdim. Orta mesafeden kattıklarıyla ama yani koç tercihi de tabii ki Bartel yönünde olacaktır. Sonuçta hani sen kimsin ki Veseli'ye dört numarayı veriyorsun da derler adama. Ee, bir soru daha geliyor Mustafa Uzun. Dekolo ağzımıza bir parmak bal mı çalıyor yoksa bu seviyede kalmasa da iyi performans verir mi? Kadron takviye ihtiyacı var mı? Bu iki soruyu soralım. Bir de üçüncü sorusu var Mustafa'nın. Onu da ayrıca soracağım.
0: E, bence Decau'lu herhalde sezonu yani Basko'yu maçında oynadığı oyunla Palantienkos maçında oynadığı oyunun arasında bir yerde bitirse Fenerbahçe için bayağı iyi bir senaryo olmuş olur bu. Hı-hı. Ben Basko'yu performansını hani, bütün sezonu yayabileceğini zannetmiyorum artık bu saatten sonra. Hem Hı-hı. skor olarak hem oradaki e, nasıl diyeyim, genel oyun seviyesi olarak yani. Hı-hı. Ben bu, se- bu seviyede kalmasa da iyi performans verir yana ya kullanıyorum buradaki savaş sana dercimi.
1: savaş sana sen her sene çok izlediğin için Mesut Özil özelinde Dekolo ile böyle benzettiğim bir soru sormak istiyorum ee, şimdi Alex'te de Fenerbahçe bunu yaşadı işte Mesut ve Alex oyun tarzı olarak Alex biraz daha skora yakın ama benzer profilde oyuncular. Ee, Mesut Özil'in arkasını her zaman sağlam mı tutma, tutmak gerekiyor mesela şeyde ya da dekolonun dekolonun yanındaki parçalara her zaman daha çok savaşan, topa hamle yapan adamını kaybetmeyen türde özellikle özellikle oyuncularla mı kurmak gerekiyor dekolondan daha iyi performans almak için dekolonun hücumda verebileceklerini daha enerjik verebilmek için
0: ee, ben de dekolonu biraz fazla böyle maintenance isteyen bir oyuncu yani fazla ee, böyle daha kısa süreli bakıma girmesi gereken bir oyuncu. Ee, Dekolo şöyle söyleyeyim yani savunmada bir kere şart etrafına yırtıcı oyuncular koymak. Hı. Çünkü rakipler Dekolo'ya atak edecekler savunmada. Bu belli ve birilerinin Dekolo'nun arkasını kollaması gerekecek savunmada. Hı hı. O yüzden Gudur için gelmesi bence savunma açısından da iyi olur Fenerbahçe adına. Ee, hücumda da benzer bir şekilde yani hücumda artık şu noktadan sonra dekolu o Fenerbahçe onu alırken hayal ettiği patlayıcı oyuncu değil. Uh-huh. o yüzden o patlayıcılığı da biraz azalmış kendi deco'nun dekoluya pozisyon hazırlamak lazım biraz yani Ferbatch'in gudur iş ne kadarki beklentisi deco'dan pozisyon hazırlaması yönündeydi şu an biraz dekolu pozisyon hazırlamak zorunda olan değil de hani kendisine pozisyon hazırlanabilen ve onları bitirebilen role geçtiği için ki hala bence yüksek seviyede pozisyon hazırlaması gerekiyor deco'nun Fenerbahçe'nin ondan ihtiyaçları doğrultusunda ama deco'nun rolü biraz buna evrilince pozisyon Hazırlama zorunluluğundan biraz daha böyle e, alışkın olduğu skorer pozisyonuna evlilince Dekolo'nun rolü. Dekolo daha verimli olmaya başladı. Yani işte Bunu şey... Bu tür evliliyim Dekolo
1: Yani Dekolo'nun işte yanına atıyorum bir tane nokta şütör, bir tane gudur iç e, gibi komple tolerant bir oyuncu. İşte uzun Ahmet yani böyle takımlarda daha mı hücumda verimli olur yoksa Dekolo'yu bitirici rolde mi kullanmak lazım? İşte Dekolon bence istikrar için tam olarak kulüpte rolünün belli olması lazım diye düşünüyorum. Hani Kesinlikle. Mesut'a ya Alex Özel'inde dememin sebebi de oydu. Yani hani bu oyuncular nasıl en rahat, en konforlu oynar. Yani çünkü bence Tabii. futbolla basketbolu çok benzer tutan şey bu tarz oyuncuların iki sporda da varlığı.
0: Ee, bu tip oyuncu alıyorsan takımı etrafını kurmak zorundasın bu tip oyuncunun yani. <gülüyor> bu net net yani.
1: Bunun daha hissi evet. yok. Gördün mü? Mesut'u da böyle sıkıştırırım araya işte.
0: Abi. <gülüyor> <gülüyor> yani Mesut için de aynısı geçer. Fenerbahçe şu an Mesut'u koyacağı için Mesut'un etrafını kurmak zorunda kadro. Doğru yani ama ortada... hem saha içi hem de finansal olarak bu bir şart yani. Sen bir önce bu kadar para verip de o kadar önemli bir oyuncuyu takımın ortasına koyuyorsan, o oyuncunun profil de bunu gerektiriyorsa sen etrafındaki oyuncuları tamamen onun özelliklerine göre dizmek zorundasın.
1: Aslında orta saha Gustavo Ozan'la bence Messi'ye uygun ama forvette sıkıntı var.
0: Bence forvette evet, kanatlar for... sıkıntılı ya o açıdan.
1: Evet, evet. Yani bakalım. İnşallah iyi oynar da keyifli, keyifli izleriz ya. Ee, sorulara bakıyorum. Ha, Kadir Tepe sormuş. Eurolikte takımlar çok dalgalı grafik izliyor. Bu sene sürpriz bir şampiyon bekliyor musunuz diye ben ee, açıkçası istersen, CSK'ya da Barcelona şampiyonluğu bekliyorum.
0: E, ben de katılıyorum Ben de sürpriz bir şampiyon beklemiyorum. Yani dalgalı ilerliyor performanslar ama yine tepedeki takımlar hani kendi seviyelerinde dalgalanıyorlar. Çok aşağılara doğru dalgalanmıyorlar.
1: Ya, yani. Şu anda şu anda ben şu dörtlünün üç maçlık seri kaybedeceğine inanmıyorum. Real Madrid, Barcelona, CSK ve Efes.
0: E, tabii burada Efes'in kimle oynadığı önemli yani Efes o üç'türden biriyle oynar. Tabii şimdi değişebilir.
1: Diğer diğer takımlara bu dört takım her türlü üç maçlık seriyi kazanır.
0: Ben diğer de katılıyorum sen olursa olsun. O yüzden yani çok
1: yani Efes ya da Real sürpriz şampiyonu değil abi. O yüzden çok zor bence. CSK ee, maçını ben izleyemedim Fenerbahçe maçını izlediğim için CSK Barcelona'yı ama. Özellikle ikinci yarıda biraz özetine bakma şansım oldu. Ee, paramparça etmiş savunmada CSK Barcelona. Sen izleyebildin mi?
0: Abi ben de senin gibi parça parça yakalayabilirim. <gülüyor> yani orada e, bir, herhalde Higgins'in performansına bir evet. parantez açmak lazım. Yani i̇kincisi de her ne kadar biz öfsek de yani, e, yaratıcı olarak %90 9 oranında Mike James'in eline bakan bir takımın belli limitleri olabiliyor. Yani özellikle Barcelona gibi hani artık elitin de eliti savunma takımlarına karşı yani Mike James bile zorlanabiliyor. O yüzden ben çok garip karşılamadım. Mirut için yok buna rağmen. Çünkü Barcelona savunmada inanılmaz gibi yani çıkacak. savunmasıyla kazandı aslında bu maçı.
1: Doğru. Doğru zaten o ikinci yarıdaki savunmada onu gösterdi. Peki, şimdi bir soru. Bunu çok fazla konuştu insanlar maçın özelinde. Çok gördüm. Higgins'e topu verdi. Savunmada bütün takım çok aktifti. Ve Higgins'e top vererek şey Barcelona ve CSKA rahat da bir galibiyet aldı. Peki, Mirotic geldiğinde Higgins ve Mirotic arasındaki top paylaşımı ne kadar sağlanabilir? Çünkü Higgins, güzel soru. Higgins'in düştüğünü gördük. Sezon boyunca. Geçen senelere nazara. Bu da top paylaşımındaki ee, sıkıntılarla alakalıydı.
0: Mesela Kalates daha iyiydi. Şimdi o yıldızlardan bir tanesini sen Mirotic'i devreden çıkardın? Halil'le Kalates'e de Higgins'e de düşen hatta Abrines de iyiydi bence. Hı hı. E, bu üçlüye düşen yük artıyor. E, bu oyuncular da zaten kariyerlerinin e, önceki dönemlerinden daha yüksek yükleri e, sırtlayarak oynamaya alışmış oyuncular. Hı hı. Bunun karşılığını verebiliyorlar. Şimdi Mirotic geldiği zaman ee, bu oyunculara düşen pay hücumunda özellikle daha da az, biraz azalacak. Saras hala e, dengeyi kuramadı. Ama belki de mesela Milotic de bunun farkında olarak dönecek takıma. Diyecek yani bu adamlar bensiz CSK Replasmanı'nda gittiler kazandılar. Yani ben de bunun farkında olmalıyım. Ve bu takım gerçekten hani birbirine yakın seviyede oyunculardan kurulu bir takım. Diye belki o bir dönecek. Çünkü bazen e, büyük takımlarda özellikle bunu biliyoruz. Yani bazı maçlar olur sezonun bir noktasında. Dersin ki tamam bu maçı bu takım deplasmanda kazandı. Bu artık sezonun gidişatını değiştirdi bu takım adına. O farkındalığa sahip ve bazı şeyler artık hani yerine oturmaya başladı. Klik etti dersin yani hani.
2: Hı-hı.
0: O tarz bir maç olabilir gibi geliyor bana. CSK deplasmanı Barcelona için. Şimdi gelen soruda şey vardı. Hani Sarası artık hakkını vermeli mi diye. Bence bunun devamını getirsin diye alındı Sarası zaten. Yani Sarası şu an hakkını verecek bir şey yok. Çünkü Barcelona peş işte olsa final fall yapacaktı
1: geçen sene. Ya Saras'a bir de hakkı... Yani şampiyon olması
0: lazım Saras'a şey,
1: hakkını vermeniz için. Euroleague GM'leri yani Zenit akıyor, Trinkieri, Trinkieri valla yani evine kalabilenlerle inanılmaz top oynayan bir takım kurdu. Ama Euroleague GM'leri en iyi koçu Saras Sara seçti ligin ilk yarısı için. Aslında bir yandan yani hakkını veren de veriyor
0: ya. Ben bence işte acele ediyorlar, acele ediyorlar. Abi Çünkü saçmalık
1: Saras, zaten ya o oyla.
0: Yani 3 maliyetle, 2 maliyetle şu an ligin zirvesinde olsaydı belki diyeceğim ki orada bile ben e, erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı. bu takım şampiyonluk için kurulmuş bir takımda şampiyon olmadığı sürece bu takım başarısız olacak. O yüzden şampiyonun belli olduğu güne kadar Saras'ın burada yani bence hakkını almasını gerektiren bir şey yok. Öyle, onu söyleyebilirim ben. Saras bu işe imza attığı anda bunu kabul ederek buraya imza attı. Öyle de bir iş bu. Yani her ne kadar senin elinde böyle Rolls Royce ayarında bir kadro varsa da bunun da getirdiği avantajlar kadar dezavantajlar da var. Özellikle işin e, medya tarafı, işte mental tarafı açısından. Yani burada Barcelona'nın alacağı mesela bir Final 4 muhaliyeti belki tamam şey olacak hani Barcelona bütün sezonu getirdi. En yüksek seviyede oynadı. Final 4'da bir şanssızlık yaşadı ve elendi gitti olacak. Belki haksızlık olarak görülebilir ama elinde bu kadar para harcadığın yani Euroleague'de en çok para alan ikinci oyuncunun iki katı kadar para alan bir oyuncuyla oynadığında bir kadro varsa yani bunda da yapacak bir şey yok. Barcelona e, bunları bilerek başladı sezona ve bu kadroyu da bunun hepsini bilerek kurdu dediğim gibi. Saras da bunları bilerek oraya imza attı. O yüzden Saras'ın e, bu takımı bir şampiyona çevirmesi lazım. Yani Saras'ın için üstüne ekleyeceği şey o olacak. Çünkü yani, Mirotic'ten falan bahsediyoruz bir de üstüne Karates de geldi bu sezon. Düşün kadrodaki. E, bolluğu düşün yani. Sarasa o noktaya kadar ben çok büyük övgüler dinlemesi e, taraftarıyım. Onu söyleyebilirim.
1: Doğru. Hatta yani sezonun şu CSK maçına kadarki kısmında yani Pesic dönemindeki Barcelona'da çok da bir fark görmedik oyun olarak.
0: E, doğrusu söylemek evet sana katılıyorum. Ama işte şu CSK maçında şu ışığı verdi Barcelona. Keşke
1: keşke keşke tam izleyebilseydik ama FB'miz böyle keyif verirken insanın başka maça açısı gelmiyor be.
0: <gülüyor> ben ara ara baktım yine ya. Yine büyük maç olunca insan mecbur evet. hissediyor. Kendine bakmutsunu <gülüyor> İşte Barcelona o ışığı verdi. Bunun cevabını getirebilecek var mı? Onu göreceğiz. Doğru.
1: Doğru. Ee, Bayern Münih Real Madrid maçını ikimiz de izledik tamamını. Muhteşem bir maçtı yani Bayern Münih inanılmaz ya yani ne diyeyim nasıl söylenebilir böyle bir şey sıkışır bir yere çıkartamazsın ekstra efor sağlar falan Real Madrid galibiyeti o şekilde aldı yani çekiştire çekiştire aldı ama işte yani elinde Carroll gibi bir çilingir varken de alıyorsun yani maçları.
0: Abi elinde Carroll gibi bir çilingir var. Şey Tavares gibi bir de böyle kapıyı kıran adam var ya. Yani. Çok ilginç Doğru. bir kader değil mi?
1: Doğru. Doğru ama işte Reynolds da Tavares'i bir ara bayağı
0: zorladı ya. Abi Reynolds zorladı evet. evet. Yani, Reynolds, sinir bozuyor
1: bir de Reynolds.
0: Sinir bozuyor önce. Hakikaten. bir yani, Tavares gibi böyle hani şey oluyor ya böyle. Tavares'e karşı Reynolds fizik olarak da öyle kalıyor. Böyle bir tane ufak sinek gibi böyle dadanır sana übez gibi. Aha. Böyle yakalayamazsın bir türlü. Sürekli Aha. elin içinden kaçar falan. Reynolds Hakikaten öyle kaldı şeye karşı yani tavareze karşı ama bir noktada da tavareze artık duvara yapıştırdı bıraktı yani. Onu da söylemek Doğru. lazım. Fizik olarak çünkü e, klasik anlamda pivot fiziğine sahip diyebileceğimiz bir oyuncusu yok bayanım. Yani bütün maçı 5 numarada Radosevic, Gist ve e, Reynes'i döndürerek geçirdiler. Bunların en uzunu tahmin ediyorum 12-13 santim falan kısa şeyden Tavares'ten. Bu da bir tahmin oldu. Yani. 15 santim bile olabilir bu. Ee, öyle olunca da Tavares zaten bütün maçı şey gibi oynadı böyle. Ee, o Milutinov'un Milano maçını oynadığı e, şey var ya 16 yücünü bandı Tavares aslında ona benzer oynuyor. yani. Top potu altında Tavares'e geliyor böyle. Tavares sanki ilkokul çocuklarıyla oynarmış gibi onların arasından ya maç duruyor ya basket falan oluyor. Bir omuzu koyuyor zaten ve herkes dağılıyor etrafındaki. Tavares o havada biraz bir maç oynadı. Ama e, Bayern'in kontrolde olduğu dakikalarda ki bu da maçın büyük çoğunluğu değildi aslında. Yani kontrolünde geçti. Bayern bilmiyorsam son çeyreğe kadar sadece ilk baskıyı attı. Son çeyreğe kadar sonrasında hiç öne geçemedi Bayern.
1: Hep 6-7 farklı tutabildi. Arada İştelinci soktu, bir üçe indi. Tak yine bir Laprovitola bıraktı. Tavares hücum ribaundu aldı, bıraktı falan böyle. E, oyun hep şeyde yani getirdi, getirdi olmadı. Sonunda getirdi ama o da işte son son topu çok kötü kullandı
0: baya. Son topu korkunç kötü kullandı. Ee, şey diyorsun değil mi? Wade birin zrayını. Evet üstün abi. Bombayı. Evet abi. Evet. Evet, evet abi. İşte orada.
1: Bizim Baldwin Tanju belki... şey, bizim Tanju mola da yazdı. Trinkier yine son topta nasıl batıracak diye. Hakikaten Trinkier'in son toplarda biraz daha şey olması gerekiyor galiba. Yani ya ben
0: orada suçu biraz daha gerekiyor. Baldwin'i buluyorum ya. Yani Baldwin de çok iyi bir maç çıkarmadı. Özellikle dışarıdan isabeti yok yanılmıyorsam. Çok da güvenemiyor. Güvenemedi kendine. Real Madrid de bunu bilerek onu işledi yani. Oraya yönlendirdi sürekli Baldwin'i. uzatma da bir ben tane Kötü çıkarttı. maç çıkardı konusunda pek katılmıyorum sana da. Kötü maç çıkarmadı ama kararlarında da doğru kararı alamadı bu sefer. Biz hep onun için ölmüştük Baldwin'i de. Ya bu mesela orada drive'da gişsininle bombayı bırakmışsın, orada atmasını bekledim ben. Ya orta mesafe bile olsa rahat bir pozisyon yakalamış gibiydi, orada atabilirdi. Bir de ya Bayanlı oyuncular birkaç pozisyon var mesela beşe bir falan giderken Tavares'in korkusundan frene bastılar, işte yerleşmesini beklediler falan. Ya Tavares öyle bir korkusu aldı ki Bayanlı oyuncular potoya gitmekten çekindiler, ya yani, potoya gittiler de dönemediler, hani gidip blok yersin ondan bile bahsetmiyorum, ya yani, potoya gidemediler bile tavariz korkusuna. Tavariz öyle bir korku salmıştı yani. Ama Baldwin
1: son çeyrekte biraz daha ulan şey, ee, şeyin sonu gibi. Kurtar Vazisi Çakır'ın ölüm sahnesi gibi. Yürü be hekim olu, ölümden öte köy mü var diyerek.
0: <gülüyor> ya ben orada mesela Baldwin'ın o bloğu yemesini beklerdim. Abi gir, çarpış tavarizde bloğu yiyorsan <gülüyor> evet ne yani? Gir, evet abi. Ya siz niye bırakıyorsun abi? Adam... Topu potaya atmayı unutmuş zaten 5 şimdi tek abi, yaptığı iş. Hamam boşluk
1: hamam böceği gibisiniz ölmüyorsunuz zaten anasını satayım yani bırak biri hücum bandı alır bir 6 saniye kala falan drive et bir potaya yaklaş yani
0: yani, yani sende, sürü bırakmayacak şekilde drive etseydi ve potaya gitseydi yani atsaydı kaçırsa bile çok bir zarar veremezdi abi diye. canım abi yersen
1: de yer sende dönüşü var ya yani uzatmaya gidiyor zaten maç
0: Orada yani. yani Olay olamak
1: lazımdı bence.
0: Sonrasında da uzatmada da çok e, tutunamadı. Yani Bayern biraz pili bitti. Ve Carroll. E, evet ve Carroll da fiş çekti zaten. şeyit söyleyeyim burada. Yani için sakatlıktan dönüşünden beri Lücic sakatlıktan önceki Lücic değil henüz. Hı hı. Bu maçta biraz onun ışını verdi mesela. Dönüm çeyrekte Bayern geri geliyorken skor eşlikle maçı uzatmaya götürüyorken için e, iki tane kritik üçlüğü var yanılmıyorsam ve savunma da de iki tane kritik katkısı var. Bir tane hücum faal aldı. E, kime karşı dişimi tam hatırlayamıyorum. Lücic orada güzel bir ışık verdi ama hiç yani biz mesela sezonun en iyi beşine koyacaktık Lücic'i. Geçen hafta programı yapabilseydik diyeyim. <gülüyor> üç numara, üç numara Lücic koyacak mesela ama yani Lücic şu anki oyunu o beşe giremez mi?
1: Ben Kerel bu arada uzatma da oynamamış. Maçın sonunda atmıştı doğuştuğu. Şimdi ona bak.
0: Kum, kum. Yanlış mı atıyor? Ozan yanlış atıyorduk. He. He.
1: Maçı sonunda attı kritik bir şüp. Ben onunla karıştırdım. Özür dilerim.
0: Ben de senin gazına gelip burada içeriye... Olur olalım. abi
1: olur yani. Canımız sağ olsun ya. Yaşlanıyoruz artık.
0: Abi burada maç mesela demin Fenerbahçe ile alakalı gelen soruda şey dedik ya. Euro'luk ve NBA arasında çok fazla şey kalmadı. Ama bu maç mesela tam ki yani Real Madrid'in bu sezon oynadığı maçların büyük çoğunluğu öyle. E, bu maçta tam böyle eski üstü bir <gülüyor> e, 90'lardan kalma bir şey maçı gibiydi. Yani FIBA Euroleague maçlarından bir tanesi gibi. <gülüyor> çok sert böyle işte ağır tempoda oynanan, uzunların ön <gülüyor> önceleri evet, çıktığı. Yani bir tek mesela o profile burada ters gelen oyuncu, Wade Bolden gibi bir oyuncu ama 90'larda da çok dominant Amerikalık skorerler vardı Avrupa'da. Onu da böyle o pota da düşünürsek aslında bayağı böyle Real yani Madrid retro bir
2: maç diyorsun
0: yani. Evet Real yani Madrid bu sezon zaten retro bir basketbol oynuyor. Çünkü Tavares merkezli uzun merkezli bir takım ve yaratıcılarından çok da bir şey alamıyor bayağı estius'ün e, ex-yugo takımı gibi oynuyorlar yani ya, çok fazla pichernol da ki. oynamıyorlar bir mesela lasodolundan vazgeçti <gülüyor> şimdi yul de yok zaten en pichernol oyuncuları lapro olan bir takımdan bahsediyor.
1: Tavares uzunluğu dedin de ya şey bayan real Madrid maçını anlatan spiker ali emre dedioğlu ya abi. tek başına anlattığı maçlar bence çok eğlenceli abi <gülüyor> Hep etkileşime giriyor <gülüyor> ve ben acayip eğleniyorum. Acayip <gülüyor> eğleniyorum. Tavar eski dominant oyuncu var mıdır diyor. Bir buçuk dakika sonra şey diyor mesela bir dedi ama diyor Marianoviç biraz daha sonra etkili oldu ma. Gerçekten bence çok eğlenceli.
0: Ya abi bazen böyle ya yani şimdi. Bazı yerlerde eğlenceli, bazen de böyle şey oluyor insanın hani için. Kendi kendine konuşan biri, arkada da sanki maç oynuyormuş gibi hissediyorsun. Bazen evet. maçı anlatmayı unutuyor ya.
1: Evet, evet, evet. Ama ya alışık olunmayan bir anlatım tarzı beni eğlendiriyor. Evet,
0: çok olarak, çok, şey, çok eğlendiriyor. Yani. Evet, gerçekten. Yani bir sporda maçı anlatan spikerler arasında bence en şey olabilir böyle. Kendini anlatım tarzı. Davishaslı münasip. Aynen, evet.
1: Neyse bakalım abi. Yavaştan ha, Son soru Mustafa Ozu'nun şu Fenerbahçe yerli rotasyonuna oyuncu katılmalı mı? Katılmalıysa kimler? Bence Alperen Şengün transferi yani bugün sene sonu bir ara olacak gibi öyle duruyor. Ama bence Fenerbahçe Alperen için treni kaçırdı. Çünkü Alperen çok fazla top kullanıyor. Ve bence bunun sayesinde de şey oldu. Radara daha net bir şekilde girdi. Yani şimdi Fenerbahçe'de bir anda o rol değişimi Alperen'in gelişimine çok artı yazmayabilir. Alperen'in zaafları da ortaya çıkabilir Fenerbahçe'de beklenen rolde. Yani bence tren kaçtı artık. Yani Alperen bir şekilde bir NBA deneyecek gibi duruyor bu performansıyla. Çünkü draftta ilk tura, mock draftlarda ilk tura falan yükseldi. Ama Furkan Altalı ve şey Musazeri çok isterim. Sadık Emir Kabaca'yı da isterim Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ta.
0: Ee, şu an bence Fenerbahçe'nin alabileceği el cuk oturacak yerli olabileceği herhalde Ersan olur ama onu da çok geleceğini zannetmiyorum. Herhalde Emre'yi bekliyor herhalde. Yani. Bir Olympiakos lafı çıktı. Bence yani, Olympiakos yapacağına
1: ben... Fener yapar diyorum.
0: Ya Efes yapar ya da yani çok böyle ben Olympiakos'a gideceğini zannetmiyorum ama bilmiyorum bakalım. Çok da böyle şeyden görmedim. Hani çok böyle güvenilir yüzde yüz gerçekleşecek yani, e, bir kaynaktan görmüyoruz.
1: O kadar sonuçta sen dün işte Arsenelin voju dedim mesela adama. Yani ben de o kadar <gülüyor> Avrupalı kaynakların hangisi güvenilir çok anlamıyorum. <gülüyor> ya dedi var diyelim
0: hani bilmiyorum tabii. Onlardan demeyeyim de. İşte o benim oyuncu, av- de ama çok mantıklı geldi
1: bu anda. Avrupalı kesin güvenilir kaynak böyle ulan bu adam yazdıysa doğrudur dedirten Avrupalı Urbonas var benim için. O Litvanyalı.
0: Litvanya
1: için. Evet. Evet. O adam o adam o hissi veriyor kapatalım ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye başlayalım istersen Savaş 29-30 Beşiktaş üstünlüğü var şu an Furkan Altalı baya baya top oynuyor abi
0: abi evet kapatalım ve maçı dönelim İlk yarım saatin kaçınca. evet,
1: evet. Ee, umarım bu karlı günlerde hayatınızdan çok keyif alıyorsunuz diyelim kendinize iyi bakın haftaya görüşürüz
0: haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın
2: kal. Hoşça